0: 却说闵浙总督宜良，本是达尧二人的顶头上司，指挥军务。孔总朝廷许他专折奏事，达尧遂把始末战事直接政府。闽都中不过照例申降，多为羽翼，因此宜良亦心存芥蒂。此次奉旨查办，大权在手，乐得发泄虎威，聊泄前恨。外不能御武，内却偏要摆威，令人可恼。到了台湾，邹从杂塔，仪仗森严。台中百姓闻得一致台为办案而来，廖羽达镇台、摇到台一方面有些委屈，途中先来与鼓噪，争说达姚二官员的好处。治台大人不必查究。达红阿得了此信，连忙亲往池玉，百姓们才渐渐解散。一治台一入行辕，门外又有一片闹声。经巡捕来报，外面的百姓每人各执相一柱，闯入行园来了。怡良问为何事，巡捕答称，百姓口中无非为达镇台、摇到台深渊。此时达摇二人见过一纸台，以字回署。怡良忙指人传见，不一时，达摇俱道，百姓分开两旁，让两人入园。怡良此时。只得装出谦恭模样，起身相迎，与两人行过了礼。随说：“两位统是好官，所以百姓这般爱戴。谢仁老两位劝慰百姓，禁止喧闹，兄弟自然与二位申冤。”达姚二人忙禀道：“大帅公事公办，卑职等自知无状。难道为了百姓，便是朝廷赏罚吗？”正答一间，外面的喧声越加闹热。姨良忙道：“二位且出去劝解百姓，再好商量。”达尧二人只好奉命出来，婉言抚慰众百姓道：“指台大人既已到此，何不出来坐堂？小百姓能好亲上呈诉。”达尧二人乃再请仪志台坐出堂去。小玉百姓，姨良没法亲自出堂，见外面有无数百姓执着香。黑压压的跪了一地，前列的首顶成子由巡捕携去，呈与宜良。宜良大略一瞧，便道：“本县此来，原是与达阵姚到深渊。汝等百姓，好好静候，千万不要喧哗。”众百姓上是不信，又经达姚二人再三劝慰，百姓方才出去。宜良又邀达姚二人入内，便道：“二位的正生。兄弟同意之悉，但上意恐有误抚意，所以遣兄弟前来，一面取出密旨，交与二人阅看。内有此案如稍有隐事，至朕赏罚不公，必误抚局。将来朕别经查出，试问一良当得何罪等语。杨造必聪，前后多自相矛盾。两人越过上谕，便道：卑职等的隐情，以蒙大帅明察。甚是感德不忘，现只请大帅军事变了。宜良岛现在英人所交俘虏，台中擒住的英人，已多半杀却，哪里还交付得出？兄弟前时曾有公文寄达两位，叫两位不要杀戮洋人，两位竟将他杀死一大半，所以今日有这种交涉。达洪阿道：这是奉旨照办，并非卑朕敢为君命。宜良岛。君要臣死，不得不死。万害时代的蓝羽，现在服役已成。为了所教俘虏一事，弄得皇上为难，做臣子们也过意不去。为两位计，只好自己请罪，共称两次洋船破损，一系遭风击碎，一系被风割沉，是吴兵勇接仗等事。前次交出白人数十名，乃是台中救起的难民。此外，亦尽逐波沉，无处寻觅。照此说来，政府可以借此答复，免得交涉棘手了。计策恰好，指南为了打摇，达洪阿不禁气愤道：“据大帅军意，是卑镇等无故认罪。事到其间，卑镇等也不妨屈认。但一经认识，岂非将前次奏报战仗，反成谎语？欺君往上，罪很重大。这却怎么处？”怡良道：“这倒不妨。”兄弟当为二位转还，遂提笔写道：“此事在未经救服以前，各是其力所能为。该镇道致窃同仇，理直气壮，即办理过当，尚属基于义愤。”写到此处，又停了笔，只是两人道：“照这般说，两位便不知犯成大罪，就是稍受委屈，将来再由兄弟替你洗刷，仍好复原。”这是为皇上解围，外面不得不把二位加罪，暗中却自有转还余地。兄弟准做保人，请两位放心。如此作作，可谓苦心孤诣。答姚二人莫奈何照办。怡良就将写好术语，为文读员添了首尾，并附入答姚供状，迟疑奏文。道光帝一并瞧阅，见怡良奏中莫术语。乃是，一意铺张，至为借口指摘，就有应得。三语总不肯放过，遂密待达邀二人入都，交刑部会同军机大臣审讯，隐瞒百姓，杨谢阴人，苦极苦极。道光帝自己思想，无故将好人加罪，究竟过意不去。刑不等的定宴也是不慎加重，遂由道光帝降旨道。该阁员等成递亲贡，朕祥加批阅，达洪阿等原奏，仅据各属文物市民禀报，并未亲自访查，率行入奏，有应得之罪。姑念在台有年，于该处南北两路匪徒迭次滋扰，均迅速铲，是不凡内地兵丁，尚有微劳足录。达洪阿、姚莹，著加免其治罪，业已革职。因无庸意，青词。台湾的交涉，经这么一办，英人算无一言，这是一致台的功劳。奈自洋人得势后，气焰日盛一日，法美各国，先时常愿做调人，将宁合约不得御闻，免不得从旁击。况且中国的败相已见一般，自然成事染指。是时，钦差大臣以礼部赴粤，与英使蒲顶茶，开议通商章程，尚未告成，一已并没。清廷命两江总督齐英继了后任，定定通商章程十五条。自此，英人知会各国，须就彼挂号，方可进出商船，输纳货税。发每个商以本国素为英属，不肯养英人鼻息。遂直接遣使至粤，请原理通商，其英不能拒，奏请许法美护使，朝旨批准。随于道光二十四年，与美史柯申协定中美商约三十四款，又与法使拉厄尼协定中法商约三十五款，大旨仿照英例，违约中有利益均沾四字最关紧要，其英莫名其妙，竟令他四字加入。添了后来无数纠葛，又上法美低档，这且待后再想。只将宁条约五口通商，广州市排在第一个口岸。因人与原约入城，月明不肯，何此请其英伸进，其应不肯，众百姓遂创办团练，按户抽丁，除老弱残废即善丁不计外，每户三丁抽一，百人为一甲。八甲为一总，八总为一社，八社为一大总。玄灯设旗，自行抵制英人，不受官厅约束。会英使蒲顶查自香港回国，英政府命达维斯接办个事。达维斯到月，请入见琦英，琦英晓得百姓厉害，即遣广州知府刘巡先赴英见，要他略缓数日，等待小玉居民。方可入城相见。知照后打道回衙。市有一乡民挑了油弹，在市中卖油，冲了刘本府码头，被衙役拿住，不由分说，亲倒地上，薄了下衣，露出黑臀，接连敲了数十白板，市民顿时哗闹，同说官府去迎养鬼子入城，我们百姓的产业。将来要让宇洋人，应该打死。这句话一传两，两传十，恼得众人兴起，趁势笑聚，跟了刘本府，造入蜀中。刘本府下了鱼，想去劝慰百姓，百姓都是恶狠狠一副面孔，张开臂膀，恨不得奉尽千拳，吓得刘本府转身就逃，躲入内宅，百姓追了进去，蜀中衙役。哪里阻拦得住？此时闯入内宅的人差不多有四五千，幸亏刘本府手长脚快，扒过后墙逃出性命。剩的太太、姨太太、小姐、少奶奶等慌作一团，杀用药似的乱斗。百姓也不去理他，只将他香笼敲开，搬出朝衣、朝冠等件，摆列堂上。内中有一个赳赳武夫，指手画脚的说道。强盗知府已经投了洋人，还要这朝衣朝官何用？我们不如烧掉了他，叫他好做洋装服色礼。众人齐声赞成，当下七手八脚将朝衣朝官等一到堂下，简直一把火烧的都变黑灰，倒是爽快，但也未免野蛮。又四处搜寻刘本府，毫无踪迹，只得罢手，一排一排的出署。到了蜀外，督府已遣衙役张贴告示，叫百姓急速解散，如为重究。众百姓道：“官府贴告示，难道我们不好贴告示吗？”奇闻：当由念过书的人写了几行似通非通的文字，贴在告示旁边，略说：“某日要焚劫十三洋行，官府不得干预，如为重究。”续集。这信传到达维斯尔内，也不敢入城，退到香港去了。百姓越发高兴，常在城外寻觅洋人。洋人登岸，不是捉打，就是被逐。英使愤甚，迭遗书其英，则他被约，其英便无可辩，不得已招请绅士，求他约束百姓，休抗外人。绅士多说众怒难犯，有几个且说。百姓都愿从容，不愿从府。若将军督府下令杀敌，某虽不武，倒也愿效前去。越说越远，齐英听了越加傲恨，当即多茶谢客，返入内宅，眉头一皱，计上心来，展豪默默，伏简写信，下笔数行，折成方胜，用官封粘固，拆了一个得力家人，付了这信，并发给路费。叫他星夜进京，到木相府内投递。家人去气，过了月余，回报木相已经应允，将来总有好音。齐英心中甚喜，只因使语促尊曰：“齐英又想了一个救急的法答复英使，限期二年如约。”于是齐英又安安稳稳地过了一年。道光二十七年春月，特召齐英入京。另授徐广缙为两广总督，叶名琛为广东巡抚。这指一下，齐英额手称庆，暗中深感幕相的大德，前信中所托之事，独此方知。日日盼望徐叶二人到来，等了数月，徐叶已到，齐英接见，忙把公事交卸，匆匆的回京去了，撒了一泡蓝石，光阴如箭。疏忽间又是一年，英政府改任文翰为香港总督，申请二年入城的契约，就是重提行官不打。广东绅士已闻之消息，忙入都署求见，由许广进言入，绅士便开口道：“因人要求无厌，我越晚不能事事允行。月明汉英已久，大公祖头妹一设，付账入保的人，立刻趋吉。何虑不胜？广进道：“诸军既同心御武，正是越省之福。兄弟自然要借重大力。”绅士辞去，忽由英使递来召会，说要入城与总督议事。广进忙急召赴，请他不必入城，若要会议，本都当亲之虎门上船相见。过了两日，广进召集利益，排好仪仗。出城之虎门口外会晤英使文翰，相见之下，文翰无非要求入城通商。广进婉言谢却，当即回入城中与巡抚叶名琛商议战守事宜。名称是个信仙好佛的人，一切事情多不注意，况有总督在上，战守的大计划应由总督做主。此时广进如何说，名琛即如何答。城中绅士又都来探问，征说：“义勇可立即十万，若要开仗，都能效力。现正助获军命。”广进道：“因人至期入城，我若执意不许，他必携兵相迫，我当预先筹备，等他发作，然后应敌，那时便比屈我职了。”绅士连声称妙。不想隔了一宿，因传已闯入省河。连墙相接，轮烟蔽天，合成人民同要出去堵截。广进道：“且慢，待我先去劝导，叫他退去。他若不退，新兵未迟。”随即出城，善隔往遇。文翰见广进之身前来，想截住了他，以便要求入城。两下方各执一词，忽闻两遍岸上虎声动地。遂往舱外一望，几乎吓倒。原来城内义勇同已出来，站立两岸，好像船役一般，枪械森列，旗帜鲜明。眼睁睁的望着鹰船，口内不住的喝逐洋人。文翰一想，众寡情形迥不相同，万一决裂，恐各船进城激粉，于是换了一副面庞，对着徐志台虚心下气。情愿罢兵修好，不复言入城市。中国百姓能实施如此，何患洋人？广进一温言抚慰，劝他休犯众怒，方好在广州海口开仓护市。文翰应允，就送广进回船，下令将英船一律退去。广进遂与名称合奏，道光帝揽奏大悦，即手谕道：“洋务之心将十年矣。”沿海扰累，没想劳师。近年虽累臻静谧，而与之之法，刚柔不得其平，流弊以见而出。朕深恐沿海居民蹂躏，故一切隐忍待之。盖小区必有大伸，李固然也。昨因英使附身越东入城之情，都臣徐广缙等迭次奏报办理西河积疑。本日又有一迟奏，该处商民。深明大义，捐资育物，身世实力匡攘，入城之意已起，该因人照旧通商，中外随靖，不折一兵，不发一矢。该督府安内府外，处处皆绝摘根源，令外人驯服，无丝毫勉强，可以历久相安。镇嘉悦之臣难以尽数。允仪茂赏以蒋书勋，徐广进卓家恩赏给子爵。准其世袭，并赏戴双眼花翎。夜明臣、卓嘉恩赏给男爵，准其世袭，并赏戴花翎以昭幽眷。发去花翎二支，卓吉分别其领。穆特恩、乌兰泰等合力同心，各进爵职。军卓嘉恩召军功立，交部从优一叙。后补道许祥光，后补郎中武重耀。卓家恩一刀远景先选用，并赏给三品顶戴。治我粤东百姓，素称骁勇，乃近年深明大义、有勇之方，故由化道之神，益其天性之后，难得十万之众，力不夺而势不移。正念其一代之功，能无策然有动于众乎？卓徐广进、叶明琛宣布阵言，比家喻户晓。益立急功亲赏之心，共享乐业安居之福，其应如何奖励，即集于匾额之处，着该都抚奖其劳役。悉以光荣。吾烧屯恩高以为朕意，于君着照所意办理。钦此。这道上谕已是道光二十九年四月内的事情，道光帝已因人就犯，从此可以无患，所以有小区大山的谕旨。谁知因人死不肯放，今年不能如愿，待到明年，明年又不能如愿，待到后年，总要达到目的，方肯罢手。外人的长处便在于此，这且慢表。且说到光帝即位以来，可克勤克俭，颇思振刷精神，极深智志，无如国家多难，将相乏财。内满外汉的意见横着胸中，因此中英开信，林则徐、邓廷桢、杨芳等几个能员不加信任，或反贬处。祁善、易山、易经、文蔚、祁英依礼不等拥若昏内，反将更迭任用。祁善、易山、易经、文蔚四人虽因错置乖方，革职待问，此后又复启用。御史陈庆雍直言抗奏，竟说是行赏失措，未足服民。道光帝也加他感言，复夺祁善等职。怎奈贵人善望，不到二年，又赏一金二等侍卫，授为叶尔羌参赞大臣；一山二等侍卫，授为和田办事大臣；祁善二等侍卫，授为驻藏大臣。后晋升祁善四川总督，定授协办大学士。一山也调着一犁将军、林邓二人，为使不蒙恩起复，林都云贵，邓赴陕,陕西，然后就咸鱼砸出，邪政混淆，又有权相幕张啊，仿佛乾隆年间的和珅、杜公既能贪赃巨敛，弄得外务内讧，相逼而来，道光帝未免异议。俗语说得好，忧劳足以至极。道光帝已年近古稀，到此安能不病？天下事往往祸不单行，皇太后经一病长逝。道光帝素性纯孝，悲伤过度。皇四子福晋萨克达氏又复病殁，种种不如意事，从及皇家。道光帝痛上加痛，忧上加忧，遂也病上加病了。总括一段，抑扬得体，正是。天有不测风云，人有旦夕祸福。究竟道光帝的病体能否痊愈，待至下回叙叙。道光晚年为名气勃发之时，台湾谳案，达洪阿、啊、姚莹饥寒不白之冤，闽都宜良幼司借端报复，危台明之何辞诉枉，阿、啊、姚必遭冤录。虽负走案情，仍有一意铺张。至遭指摘等语，然上文恰与其志且同仇，积于义愤，于谴责之中取欲保全之意，皆台民一征之笑也。至若广州通商，为江宁条约所特许，因人入城，月明拒之，以曰文言，似为彼之我取之举。然通商以海口为限，并非兼及城中，立约诸臣。当时不为指出界限，含糊其辞曰广州，故又应得之就，而与越明无欲，其因又约而去。徐广进挟命而来，为越明之同心欲武，广进且被结盟，以此之吴国名器，非真不可用也。但无教育以继其后，则名器只可暂用，而不可常用。本回于台月名器，写得十分充足。实为后文反击张本，满壁招损，交且致败，作者已预有微词矣。